0: Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo Nubense la organización de estas jornadas y después a la Consejería de Cultura y Patrimonio, al Museo de Huelva y a mi colega y compañera Elena por la presentación que, que ha hecho. Venir, Para mí venir a este museo es venir a mi casa porque yo eché los dientes aquí con personas que ya no están como con Manolo Suna o con Juana y durante mucho tiempo, después de terminar la carrera, pues he pasado muchas horas dibujando, como muchos de los arqueólogos que están aquí. Entonces yo vengo a mi casa. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando me propusieron hacer la, la ponencia de la Noria, creo que en Huelva hay más cosas que Tarteso y el recre que también. Y todo, eh, si, si, si esta Noria estuviera en el museo de otra provincia que tenemos al lado, saldría cada dos por tener la ABC. Pero es que como esta Noria, en este museo hay muchísimas piezas. Hay cerámicas griegas que solo hay aquí y en Atenas. Por ejemplo, no vamos a hablar del mundo megalítico. O sea, a una potencia y creo que entre todos los habitantes y sobre todo los profesionales, pues parte de nuestra obligación, o yo por lo menos lo considero así, es pues explicar lo que tenemos. Porque lo que no se conoce es como si no existiera. ¿Vale? Quiero también agradecer a todas las instituciones que han hecho posible esta jornada, a la Junta de Andalucía, al Puerto, Diputación a la Universidad, al Instituto Arqueológico Alemán, a Ánfora, a Arqueovalia y, por último, a la Fundación Rotinta Tinta, que colabora con mi, con mi ponencia. Bien, la novia que vamos a ver hoy, y las que tanto la que tenemos en la puerta, que es la que nos trae aquí, como todas las que van a ver, son romanas. Pero eso no quiere decir que la tecnología sea romana. Estas máquinas son el resultado de la compilación de la tecnología antigua en torno al la, Egipto a la Láquida, es decir, cuando los Ptolomeos, en lo que es la, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se parece más a lo que hoy es el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que una biblioteca. Es decir, es donde se compiló el saber y fue tan así que la neumática y la mecánica no van a avanzar hasta Newton muchos siglos después. Es decir, estas máquinas son en la aplicación técnica de solucionar un problema, que es desaguar las minas. En minería antigua, medieval, moderna y actual, el gran problema es desaguar. Porque la zona de trabajo tiene que estar desaguada, si no, no puedes trabajar. ¿Qué hicieron? Pues simplemente, como ven aquí, esto es un corte de río Tinto con toda la fuente de todos los investigadores. Y lo que, lo que hicieron, la, la parte roja y de minerador y plata, debajo donde se dedicaban principalmente a la minería de plata, sobre todo en Filón Norte, y, en, y lo que ven las masas de sulfuro que es donde está el cobre, el cobre es hidrosoluble. ¿Qué pasa? Que eh, después de 320 millones de años que se conformó la, los minerales que conforman tanto Riotinto río Tinto como resto de la faja pirítica ibérica, pues el cobre se deposita en la zona de enriquecimiento secundario que está muy cerca de donde está el agua. Es decir, allí están los minerales como, la cal, como por ejemplo, la cobellina, la, la calcosina, minerales, que son los famosos cobres grises y, y negros de río Tinto, que es lo mismo que explota, por ejemplo, hoy eh, las cruces en Sevilla pues si eso está en torno a 60 metros las norias por ejemplo en Filón Sur estaban a 80 que lo vamos a ver es decir desaguan a un nivel inferior para que no llegue a la zona de trabajo esto que por aquí que ponen churones porque en los años 20 R. Palme que era el jefe de departamento de Filón Sur que es el señor que hace uno de los artículos de, de, sobre las norias pues de, eh, documentó una cámara de extracción que tenía 2,4 millas, es decir, casi 5 kilómetros. Los ingenieros españoles desde 1848 venían diciendo que Filón Sur, que era la zona dedicada a cobre, no se podía explotar por fajas horizontales, era imposible. De hecho, los ingleses lo primero que hicieron cuando tuvieron tecnología, así, vapor y excavadora, es hacerlo por corta, porque era imposible. La, a partir del siglo VI, de, del piso VI, perdón, todos los ingenieros, Rua Figueroa, eh, Ancioli Cosillo, Querra del Valle, García... Eh, García Tarín, Tarín, perdón, pues todos ven imposible la explotación. De hecho, fue lo que hicieron los británicos. Gracias, la, eh, gracia, la gracia no les hizo mucho, pero fue debido a las labores romanas. Pues para esas labores tan grandes, necesitaban des, de, de, fueron desaguadas con Noria. Huelva, tenemos la suerte de que todos los sistemas de desagüe que se han empleado en minas romanas se, se han encontrado aquí. Por ejemplo, la mejor bomba de cesilio, bomba impulsante impelente, apareció en Sotil, está en el Museo Arqueológico Nacional. Es otro único. Lo que pasa es que no tenemos la puerta, ese sí. Y aparte, este es más monumental. El mejor tornillo de Arquímedes que salió en Tarsi, pues está en Glasgow. Es decir, que además es la única, gran única de, de esta máquina que tenemos, que tenemos en la provincia. Bien, ¿pero qué es una noria? Eh, gran parte de, de, de la exposición que, que hago aquí hoy es un trabajo que realicé con eh, Pablo Guisán de ellos en 2015 sobre la noria eh, que está en la entrada, la noria que no está aquí hoy toda la asociación de Amigos del Museo Blanca lo tiene pero cualquier persona que tenga en internet eh, Noria, único un Río Tinto de remetálica tiene un artículo, un PDF de 20 páginas ¿vale? totalmente gratuito bien una Noria no es más que una máquina que sirve para subir el agua desde la zona inferior a la superior lo hace mediante los canjilones Modioli que las Norias que se hagan aparecido en Huelva y la, y la zona de Portugal es decir, el tipo hispánico pues lo tienen integrado, hay otras norias que lo tenían como pasa con las norias medievales que lo tienen como amarrado, por ejemplo los arcaduces medievales, están, el arcaduc está eh, amarrado a lo que es la estructura aquí no, aquí forma parte de ella y desmontado es eso, eso es lo que permite subir y bajar el agua, la noria cuando está abajo pues la parte baja es donde está cargada la parte de arriba ya tiene el agua y, y esta parte estaría vacía porque la ha soltado, ¿qué pasa? que cuando está en movimiento simplemente es mantener el movimiento como vamos, vamos a ver Bien, como he dicho, el origen es el mundo el águila, el Egipto tolemaico. Sobre las norias, y me voy a centrar un poco en Huelva, el primer trabajo que habla de ellas es Gonzalo Itarín, que, que nos habla de las norias de Tarsi y de Río Tinto. En su magnífica obra, en 1888, ya hay incluso láminas. De hecho, veremos que de algunas de las norias, esa lámina es del 50% de lo que tenemos. En los años 20, R. Palmer, un ingeniero de Río Tinto, el jefe de departamento de Filonsú y su director de láminas. Pues con el tercer y segundo hallazgo, perdón, con el tercer y cuarto hallazgo hizo un artículo, que es el mejor artículo que existe de ese momento, eh, sobre las noria con fotografía, documentación. Tendríamos que esperar hasta los años 60, hasta el año 68, cuando Luzón, Luzón hizo un magnífico trabajo sobre sistemas de desagüe. Y ya ahí ya va a haber menos ingeniero y va a haber más arqueólogo dedicado a esa cuestión, que fue el que lo puso eh, en solfa. El doctor Alesson, a nivel mundial, citado siempre las norias de Huelva, es un, un profesor de la Universidad de Toronto, en Canadá, y ha estudiado mucho los sistemas de desagüe. Ha hecho grandes trabajos, como por ejemplo, esa es la primera representación que tenemos de una noria en el mundo antiguo, del siglo IV después de Cristo, y evidentemente no es para desaguanamina. mina. También son muy interesantes los trabajos desarrollados por Claude Omergue. El profesor Domergue, ha trabajado sobre las norias de Sao Domingo y de Tarsi, principalmente. Y... Eh, con posterioridad, cuando se restauró la noria, el, el Instituto eh, de Patrimonio Histórico Andaluz hizo una magnífica publicación de 2006, que también la, es accesible por, por Internet y también se la pasé a, a Blanca, ¿vale? Eh, Ojeda Calvo, eh, que hace un, man, una, un magnífico trabajo de revisión eh, de, de todas las norias que han aparecido, porque estaban documentando la noria que se estaba restaurando. Desde el grupo de investigación 838 8H1, HUM 838 de la Universidad de Huelva, dirigida por el profesor Honorio Pérez Macías, hemos, hemos realizado distintos trabajos. En 2010, junto con cintas Regalados, hicimos un primer trabajo de acercamiento a vamos a ver qué hay de documentación en las norias. Eso nos permitió dos cosas. Uno, comprobar que el tercer y cuarto hallazgo son el mismo. Esas eh, norias que eh, saquen el agua a 81 metros de profundidad de ese Filón Sur. Simplemente fue leer un plano que estaba doblado. Ya lo vamos a ver también. Y también pudimos empezar a ver cómo sería posiblemente el movimiento de las norias, porque lo que decían los trabajos clásicos no nos concuerda, porque es que no nos cabría ni Torre Bruno para dar la vuelta de la noria. También lo vamos a ver. Eh, con posterioridad, en 2013, hicimos un trabajo con los. Eh, cuando Mariano del Lamu, en 1973, fue a Río Tinto al museo que estaba en Bellavista, hizo una selección de piezas en torno a un 7%, trajo a la noria y otras más, pero se quedaron, por ejemplo, varias cajas, cinco cajas concretamente, de los. Eh, de la noria de Filón Sur, de lo que son los radios. Hicimos un análisis y nos ha dado una cronología similar a la de, Tinto, a la de Huelva que tenemos aquí, que ahora veremos, pero curiosamente las maderas que emplean no son las de aquí, es decir, adaptaban eh, los tipos de madera que tenían para construir. En este caso era, a diferencia de aquí, que vamos a ver, pues era eh, encina y al Y en 2015 el trabajo que hice con Pablo de resumen, dedicado a esta noria, que también dedicamos a Juana Vedia, que entonces hacía poco tiempo que había eh, desaparecido de nuestras vidas. Bien, las norias pues, tienen muchos usos. Por ejemplo, para subir agua a una hostia como en hostia, en las termas, como pone Siole. Y la mejor descripción que tenemos del mundo antiguo la da Vitruvio, que es este tipo de noria. Este tipo de noria que se llama tímpano, si la veis, no se parece nada a lo que tenemos en la puerta. De hecho, si esa noria la quitamos de ahí y le ponemos una cuerda, nos sirve para subir polea. Se parece más a una noria de un hámster que a la que tenemos en la puerta. Por eso, ese señor sí mueve la noria o hominimus calcántibus, es decir, andando sobre los talones las que tenemos en la puerta, la que aparecen en Tarsis a domingo y en otro sitio, posiblemente no se moverían así. Lo que pasa es que mmm, algunos investigadores han cogido el texto y nos han ido a ver cómo son las norias que han aparecido dentro de las minas. Que tienen particularidades como que se construyen dentro de una cueva y hay que, que construirlas desmontadas Bien, en la fuente, las norias aparecen como tímpano, tanto en griego como en latín, como, como vitruvio, y en griego aparecen como trojos, trojos es rueda. ¿Vale? O palikachi, que, es que está construida por partes. Y el, otra forma en latín es rotacuaria Estas son la, las denominaciones que aparecen en, la, en, en las fuentes clásicas. El doctor Oleson dijo que todas las norias que veremos, que son eh, una casi, casi 90 norias en el sur de, suroeste de la península ibérica, se llaman el tipo hispánico. Tanto las que han aparecido en Río Tinto, en Sao Domingo... Eh, en Tarsi y en, y en Lagunazo son iguales hay pequeñas diferencias de más o menos eh, radio y un poco más o menos eh, de dimensiones, también porque se adaptan a la cueva que tienen dentro de y, y él de el tipo hispánico, yo creo que tiene bastante razón porque a al mismo problema se va de una misma solución es decir, hay una coine, hay una cultura mecánica que dice, mira, esto se soluciona de esta manera, y, y realmente es que es así Bien, son noria más esbelta, más estrecha y más grande que, por ejemplo, el tímpano. ¿Por qué? Porque están diseñadas para estar en un espacio lo más reducido que se pueda, pero tienen que ser lo más alto posible para poder sacar el agua a, mayor, a la mayor profundidad que se pueda. Tienen entre 3,60 y 4,65 metros. La que tenemos en la puerta estaría casi con la de las más grandes. Tiene 4,26 metros. El número de canjero neval de, 20, de, de, de 22 hasta 30, lo normal es 25-27, la que tenemos en la puerta tiene 27, como veremos también. La, la anchura en la zona del cajero en la zona más estrecha es unos 20 centímetros. En la altura de la rueda, unos 30 y si ya midiéramos el, el eje, está desde 60 y mucho a 80. La que tenemos aquí tiene concretamente 79. Bien, me van a permitir que pare un segundo, porque como voy a hablar de partes de Norie, pues con este dibujo, lo quiero explicar. Hay dos formas de medir las norias. De hecho, lleva, ha llevado errores. Una es si se mide desde, desde punta de, de radio a punta de radio y otra es la corona. La corona es donde termina el cangilón. El ¿Qué pasa? Por ejemplo, los británicos, cuando descubren la noria que tenemos en la puerta, dicen que mide 14 pies. 14 pies son 4,26. Si lo medimos completo, son 4,34. Son 4 centímetros más que miden la, los radios. Nosotros, en 2015 decidimos medirla entera indicando lo anterior, porque la dimensión real de la pieza son esos 4,34. Después tenemos los radios, que es lo que une la parte central, que aparece a veces como disco, aparece también la documentación lo puede ver como tapa cubo. El eje, que es la única pieza que no es de madera, que es de bronce. El, los soportes, que los que tenemos aquí no son los originales, los originales solo la Noria. Y después la forma de movimiento, aunque volveremos sobre ello, cuando, cuando eran en pareja, aunque esta apareció sola, normalmente la zona de carga lo que tienen es una doble dirección para dos cosas. Uno, para evitar el salpiqueo, piensen que ese agua que se desagua es ácida, tiene un pH de 2, como si fuera la ley natural. Y otra, porque si tú haces una contradirección, lo que obligas a crear una corriente hacia la salida de, mediante el canal de desagüe al siguiente zona de desagüe de la siguiente noria. Porque lo, no, lo normal es que las norias aparezcan en pareja y dentro de un sistema. Esta, concretamente, pues no es así. Apareció sola y eh, eh, Domergue tiene una nota a pie que le dice Leonardo Tansalti, que era un, un metalurgo que trabajaba en Río Tinto y uno de los mayores especialistas, que le dijo que un obrero de los que en el año 28, porque él todavía no estaba en Río Tinto, dice que al lado de la noria apareció una piel de burro embebida en sales de cobre. Pero lo único que sabemos. De, del, del hallazgo no se sabe nada, como vamos a ver. Es decir, posiblemente esa noria pudo eh, tener un movimiento a, a través de la sémina, Pero lo normal de las norias es que se, son norias de sangre, pero humanas. Bien. Eh, voy a intentar eh, encuadrar el hallazgo de la noria en Río Tinto porque va a ser en el mismo momento, este, entre 1886 y 1929, no van a aparecer todas, perdón, 28, y para que se comprenda que, que la noria que nosotros tenemos en la puerta aquí, que podemos observar y que nos recibe monumentalmente, pues es la que apareció en 1920, la segunda que apareció en 1928 en Plana. El primer atlaco que hay en Río Tinto es en 1886, el pozo 9B en Filón Norte, en la zona de minería de Plata. Y solo conservamos este dibujo que hace Gonzalo Tarín también tiene la noria de Tarsi, y este, este magnífico plano en, te, en seda encerada, que está en el archivo histórico minero. Y eran una pareja de dos norias, que aquí hay una cosa curiosa que se va a repetir siempre. Las parejas no siempre son iguales, hay siempre una que es un poquito más grande. ¿Vale? De hecho, la primera tenía 4,64 y la otra 4,52. Y son dos norias de, 24, de 22 radios. No se conserva nada, nada más que estas ilustraciones. De hecho, verán cuando veamos a nivel mundial cuántas norias hay. Casi como exageración podemos decir que con todos los restos que hay no se pueden montar la que está en la puerta. El segundo hallazgo es el que está en el British. Esa es la descripción que hace Weisberger en el año 79 que dice que los directores doran una noria. Bueno, por los directores es verdad que doran una noria, pero no fue una, fueron dos. Esos son los restos de dos fragmentos de noria hacen ese tercio. Y ese es, pero por ejemplo, le faltan gran parte de lo que son los cangilones. En... Hace unos 10 años escribí al doctor Porrober, que es el jefe de conservación del Museo Británico de Clásica, y me contestó que efectivamente en la Noria entró, como dice Weisberger, y es solo cinco piezas de rio tinto. Esa bulo que, por ejemplo, la cuenca minera y que en el British está lleno de piezas de río tinto es incierto. Está esa, esa Noria, dos, fragment, dos cuencos de sejilata que no están completos y medio ánfora. Y es el ánfora, eh, y la única que donó los riotientos con panel límite realmente fue esa noria. Lo mismo que hizo Tarsi cuando donó a Glauco con su noria y con, con, el, con el tornillo de arquímedes Está, perdón, esto está en el pozo, en el, en el pasillo G2, que no es un pasillo, es una escalera. Es decir, si alguien quiere ver a Noria cuando va de la y cuando se pueda ya podemos viajar, que no lo busque en un pasillo, está bajando unas escaleras. Bien, el tercer alago fue en 1910, fue en Filón Sur, cuando se empieza a bajar, cuando se, eh, hay una gran ampliación, se trae una maquinaria nueva, las la la excavadoras Busairo, que permiten. Eh, todo es mm, locomotora, hasta los años 50, es sobre ferrocarril. ¿vale? Se amplía las excavaciones y aparecen 14 parejas de Noria. Y es la primera que tenemos fotografía. Y tenemos fotografía porque dos meses antes de que aparecieran las Norias, llegó a Rio Tinto Fran Bodenham, que era un ingeniero británico, que era amante de la fotografía. Y como tiene su cámara. Porque la, las empresas tenían sus fotógrafos construidos para el avance de los trabajos. Pero el señor pues, se llevó la cámara hizo fotos. Entonces tenemos estas magníficas fotos. Son de 1910 de noviembre. Son los hallazgos. Aquí tenemos algunas. vale. Son fotos personales que ya con el tiempo la familia donó al archivo de Fundación Tinto. Unos años después aparecieron otras norias, ocho parejas, en 1929 perdón, 21 y se documentó, eh, pasó lo mismo, Bodehan sacó la cámara, hizo también fotos. Pero además eh, llamó la atención de su jefe, de R. Palmer, del ingeniero que era el jefe de Filón Sur, y este hombre pues hizo un trabajo, una publicación, como ya le he dicho, sobre las norias. De, esta, de estas norias sí se conservan, por ejemplo, todos los ejes que tienen ahí, solo faltan dos. Los dos que faltan es porque en, la primera, en el final de la primera guerra mundial, el Futuro Company hizo un monumento en memoria, eh, expoliando un monumento romano, a los caídos del staff, del personal fijo de la compañía, principalmente franceses y británicos. De hecho, hay más franceses que murieron que británicos. Y esa placa de bronce que ponéis, Memory y los nombres, está hecho fundiendo eh, unos 30 kilos de bronce, que son 12 romanos. Es decir, hasta eso emplearon para... Está allí, está conservado, está declarado, está el bronce allí, lo que no están son los... Bien, de esto se conservan en, el, en los fondos de este museo pues varios discos. Casi todas las norias de esta sección aunque pone 2930, los que se conservan tienen 27. Y se conservan perfectamente. Ahí, aquí bien, ven algunos de los que están en los fondos. De esta hallazgo también tenemos fotografías. Pongo esta foto, esta no es muy conocida. Aquí tenemos este señor Bodenham. Este es Mr. Palmer, este es Mr. Pitt, que ganó cuatro veces la Copa de Tenis en Huelva. ¿vale? Y esta es la foto que conocemos. Que aquí pone en, a pulmilla Roman Water Wheel Fong in Mine. Bien, pues esto no es una noria. Aquí no lo vemos por el tema de la luz, ¿vale? Pone el fotógrafo que lo hizo. Estamos aquí en pone Noria Romana Fenicia Hallada en la excavación de Filón Sur. Pero cuando vamos a lo que pone en el archivo, dice Full Size Model of Roman Water Lifter. Esto es una maqueta hecho con las maderas que ven aquí para una foto para el Consejo el BOARD en Londres para que vieran cómo eran las norias. Pero esta diferencia de altura no es de una noria. De hecho, el, eh, si vemos al, al, eh, este dibujo que hicimos el profesor Pérez Macía y yo, está basado en los de Palmer. Si ven, esta no es la altura que tiene las norias. ¿Vale? Esto ha llevado a mucha confusión de cómo se mueven las norias, como ya veremos. Bien, en 2010, y viendo los planos, esto es Filón Sur, actualmente está tapado y seguramente en unos años pues estará destapado. Pues en el fondo del plano aparece, en inglés pone A time of, o sea, la cadena de, de 11 parejas de norias. Carga a San Luis. San Luis es la galería de desagüe que se utilizó entre 1725 y 1873 para hacer cementación. Ese agua ácida se echa a chatar, se saca cáscara de cobre. Pues el segundo apunte que hay en los libros de coste la las compañera en del archivo es pagar 11 obreros que hicieron un muro para tapar eso. Porque si tú querías bajar esa mina, tenías que desaguarla. Es decir, durante casi 220 años se sacó cobre gracias a un desagüe romano. Bueno, pues esas son las primeras norias que aparecieron en 1910. Y dice que aquí pone Bedchain of eh, 14 eh, wheels Feeding to Lowest, o sea, la, la cadena de 14 norias alimentaba la Es decir, son el mismo sistema. No tenemos esas eh, 22 norias y las 8, sino tenemos eh, 44 norias según Palmer y 50 según William. William es un ingeniero, es un geólogo, perdón, que estuvo en su tiempo los años 30, como el que estuvo a Bisu, el que estaba delante y el que hizo el artículo es Palmer, yo siempre me voy a fiar más de la, de, de, del número de Norias que dice Palmer, que estaba allí, no que William llegó cuatro años más tarde. ¿Vale? En todo caso, con si miramos lo, la, la altura eh, que, tiene, que tiene, desaguaba 81 metros. Como ahí, en esa zona, la, las labores normales romanas están entre 50 y 70 metros, las que tienen mucha potencia, es decir, estaban, desa, estaban eh, desaguando por debajo de la zona de trabajo. Para que se hagan una idea, Rúa Figueroa, el ingeniero que dirigió Río Tinto en los años 60 al siglo XIX, a partir de 1863, una de, su, de las grandes cosas que consiguió del Estado fue que hubiera un laboratorio. Analizó un mineral romano con más del 68% de cobre. Pero el último trabajo que hemos publicado con el profesor Pérez Macías, la media de ley de cobre de los minerales que trataban los romanos era del 30%. O sea, eso es mucho. O sea, ya quisieran todas las minas de la faja política tener solamente la mitad. Pero es que Pinedo Vara, en la introducción de su magnífico libro Pirita de Huelva, su historia de aprovechamiento, dice «La minería moderna vive de los huesos que nos dieron los romanos». Pues eso no podía haberse hecho si no se hubieran desahogado las minas. Bien, el quinto adagio fue en Filón Norte y solo conocemos este dibujo y la descripción que hace José María Luzón en su trabajo de 1968. Y sabemos que es una noria de 24 cangilones y mide 1,54, es decir, no podemos confundirla con la noria que tenemos en la puerta porque tiene un caislao menos y es un poco más grande. El sexto hallazgo es una noria que apareció también en masa planes, pero solo tenemos ese plano que se guarda en el archivo, un plano también en telancerada en blanco y negro, pero la noria, mira la corona o mira la punta de los radios, es más pequeña que la que tenemos aquí. Por eso, la que se considera que apareció fue la, el siguiente hallazgo, de 1928. Esta es la primera foto que conocemos de la Noria, que está aquí. Es de cuatro de años después. De hecho, la descripción que hay aquí no es real, porque pone ruedas romanas encontradas en masa Planes reconstruidas en un almacén. Esto no es un almacén. Esto es la casa de máquinas del malacate de Planes, que actualmente está en la puerta del Museo Minero. En justo un, dos años antes había cambiado la, la maquinaria, había pasado de vapor a eléctrico. Los motores eléctricos son tan pequeños que esa parte, de hecho, si ven este techo de Uralita, o sea, utilizaron durante un tiempo y aquí ven la bancada del motor de vapor. Los motores de vapor son siempre más grandes. Y el pie de foto de esta, no, de, de esta foto pone pues, Noria Romana, reconstruida principalmente con madera original, hallada en Massaplan en 1929. Sabemos que es en el 28, William no estaba. Entonces, aunque pone 29, y es exactamente lo que mide. 14 pies, 426 metros y 25 cadenas. Fíjense que aquí tiene unos añadidos que no se van a retirar muchos de ellos hasta los años 90. Cuando se, re, cuando se restaura. De hecho, si, si nos fijamos estos añadidos, se van a ver luego en la noria cuando va a estar en la siguiente ubicación y cuando se trae vuelo. Bien, la noria apareció en Planes. En Planes es uno de los filones de cobre, es decir, esa noria se utilizó para desaguar cobre y estaba aquí, en este punto donde apareció. De hecho, apareció a menos de 60 metros de profundidad y en la, en la caída, y posiblemente, algunas autores dicen que incluso pudo, pudo ser para desaguar al tinto. De hecho, eh, plane siempre se desagúa tradicionalmente al tinto porque está en una cota que a, a una cota inferior el agua cae por su propio peso. Como solo hay una noria, pensamos que lo que estaba haciendo era simplemente eh, desaguar y, y caería por un desagüe hacia el río Tinto por su propio peso. Porque no forma parte de un sistema como el que hemos visto en en, en Filón Sur, pero de todas formas es para desaguar eh, una mina. Bien, y hay una nota de, de, de William que en el año 32 dice que además también apareció Noria en San Dionisio. San Dionisio es corta talalla. En la masa que se explota por, por corta, que se llama Corta Talaya. Es decir, en Corta Talaya apareció, pero eso solo tenemos lo que dice él. Resumiendo, en Río Tinto apareció la primera Noria y la segunda aparecieron en el Filón Norte, en la zona de plata. Y la quinta, la mayoría aparecieron en el filón sur, mis filones de cobre. Tenemos el hallazgo 6 y el 7, que creo que nos interesa, y el 8 posiblemente. Bien, pero cuando antes les he dicho que si hacemos a nivel mundial, cogemos todas las norias, posiblemente no hacemos de los distintos a mí me gusta demostrarlo. Para que cuando ustedes salgan, digan, pues mira, yo he ido al museo y he visto que esta noria no le hay en ningún sitio. Y lo vamos a demostrar. Han aparecido Noria en minas romanas en tres ubicaciones. En la actual Rumanía, que entonces se llamaba Dacia, en época romana. De hecho, por eso a la fábrica de coches de Renault se llamaba Dacia por eso. Pues aparecieron en la mina, son todo en mina Esas son minas de oro En la mina de Alburnus Mayor no se, Aparecieron un conjunto de Noria, Aunque no se tiene claro claros número. Lo que sí se sabe es que solo se conserva un eje y dos cangilones Vamos a ir sumando, un eje y dos cangilones En 1862 en Brand Valle, Otra eh, mina de oro Aparecieron 25 parejas, 50 noria. Pues se conservan dos ejes Y en 1991 apareció aparecieron restos de una, de una noria Que es más pequeña que la que hemos visto del British es decir, ahí está casi el 47% de las norias que han aparecido en el mundo romano y tenemos cuatro ejes y tres cangilones ¿no? Vamos bien. En Inglaterra, concretamente en otra mina de oro, en Gales, si Doula Cozi es en inglés, o Gofau en, en gales. Bueno, pues esa noria es diferente a la nuestra porque la noria tiene... tiene eh, los cangilones están por encima. Solo se conservan dos cangilones pero ellos fueron los, que, los, los pioneros, Boone y William, los primeros que documentaron cómo se podían mover las norias. De hecho, nuestra teoría se basa en ellos. Y tenemos la, el sureste de la península ibérica. Sao Domingo, la pongo primero porque fueron las primeras que aparecieron. Diez ruedas. Restos de diez ruedas. Actualmente están en, el, en la cafetería del Museo de Arsen-Metier en París. Si ustedes van a ese museo, la cafetería encima de donde están las botellas, pues ahí hay unas once cajas. Esas son las norias. Están estudiadas por el profesor Merge y se pone malo cada vez que me lo recuerda porque deberían de estar montadas de alguna manera. En Tarsi, algunos autores dicen 10 y otros 14. Me da igual, vamos a sumar 14. Tenemos 10 y 14, 25. Y una que nos dice Gonzalo Itarín, que apareció en el lagunazo, que también pertenece al grupo Tarsi, tenemos 25 lorias entre, entre esas, más 52 de tinto Es decir, solo el sudeste eh, eh, hispano es un gran porcentaje de las norias. Pues todas estas norias son del tipo hispánico, son similar al que tienen en la puerta. Pero los restos que tenemos aquí no hacen lo que tenemos en la puerta. De un total de 126 norias, creo que no podían construir una como esta esa, que está en el 95%, como veremos. Bien, volvemos a la noria. Pues la noria se llevó de esa ubicación primigenia al antiguo Museo de Bellavista, que era el edificio del sismógrafo. Hasta 1907, dentro de ese edificio había un sismógrafo. ¿Qué pasó en 1907? Pues que se empezó la excavación por roza abierta o corta de, de San Dionisio, corta atalaya. Y como eso era voladura diaria, no te sirve para nada tener un sismógrafo si vas a tener a menos de un kilómetro de voladura. Porque, claro, las lecturas que te darían son erróneas. Todas las cortas tienen su sismógrafo para, para evitar eh, accidentes y, y los terremotos se tienen que controlar. De hecho, existen en Riotinto, está en los libros de sismógrafo y se, se puede ver en cada año todos los, los sismos que había. Bien. En 1973, Mariano Delamo, cuando va a crear este museo, pues va a Río Tinto, como fue, por ejemplo, Tosito como Comarote, y en el museo hizo una selección, de hecho, todo de su puño y letra, de las piezas. Se trajo en torno al 7%. La primera que había en ese inventario es la noria. Pone rueda hidráulica de 4,25 metros de diámetro encontrada en las minas Filón Planes. Es decir, esa noria que estaba en Río Tinto, que pasó de lo que era la antigua casa de máquinas, pasó a ese museo, después va a pasar al a que tenemos a que nos reciben la puerta. Y aquí estuvo 25 años. ¿Qué pasó? Que al estar debajo del, del patio de luces, la humedad pues, propició que tuviera una serie de, de patologías que los conservadores que estaban en ese momento, concretamente este es un informe de Juana Media, pues lo pueden leer perfectamente. El problema es que la humedad estaba comando la pieza. Entonces, tras varios informes, este fue uno de los últimos, pues el, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico decidió que, había que, que había una pieza como esta merecería una, una reconstrucción, de hecho, como, como se hizo, tanto para exponerla como para que nuestros hijos y nietos puedan seguir viendo esa pieza. Y fue lo que se hizo. Durante tres años, pues se llevó la noria a, a, a Sevilla y se restauró. Si ven, aquí ya no tiene ninguna, ningún de esos añadidos. Si vamos a esta pieza, los ven, pero son los mismos que tenemos aquí y los mismos que tenemos en la anterior. Quiere decir que durante 60 años, todos estos añadidos no eran reales que además muchos tenían, estaban incluso a veces cogidos con puntillas de hierro. Entonces, lo que hicieron fue limpiarla y dejarla como, como tiene que estar. ¿no? Bien, por pues lo primero que se hizo fue, de, se desmontó. Se desmontó también para hacer un diagnóstico. ¿no? Después se le dio un tratamiento de biocida porque, claro, había un poco de hongo y la humedad había propiciado eh, bichos que no nos interesaban. Se eliminaron todos los añadidos. De hecho, si ven... Ahora cuando salgan la orilla, verán que no tiene ninguno. Se limpió, se eliminó todo lo que, lo que no era original y se unió con el sistema que ven. Posteriormente, en 2014, el antiscope sufragó la iluminación. Por lo tanto, lo que vemos ahora es el resultado de esta, de esta magnífica intervención que duró tanto tiempo porque fue muy muy nociosa y también de, de la podemos ver mejor gracias al antiscope. Bien, pero eso esa es la reconstrucción y el, su desmontaje pues permitió conocer cómo se construyó la noria. Una cosa curiosa es que está completamente construida en madera, como hemos dicho, como he dicho, menos el eje. Pero según las partes de la noria, tiene un tipo de madera que están determinados por la característica de la madera. Es decir, los radios, pues madera flexible, alerce y abeto. Los discos, pino negral, una madera dura que aguanta toda la estructura. Los ejes, de bronce, la única parte que no de madera. Los canjilones, de pino silvestre. Las clavijas de freno, de hecho, se pueden ver si la están algunas que están puestas aquí. Cuando salgan las puedes ver. El freno es una madera muy dura. De hecho, de todo aquello que ha visto 300, la, por ejemplo, las la lanzas de los espartanos es de freno. La fuente clásica cuando dice que se parte el freno quiere decir que la batalla era tan dura que hasta de lo que estaban hecho los lanzas estaban partiendo. Bien, pues eran, eran de freno. Si ven los detalles constructivos, creo que Ikea lleva 2.000 años de retraso con lo que hacían estos señores, porque si ven, son todas las norias iguales tienen las inserciones para los tubillones en el mismo sitio. Los ensambles en el mismo sitio. Es decir, a un problema se, se va a generar una máquina que lo solucione. Esa, como funciona, pues se emplea en todos los sitios. Aquí ven, por ejemplo, eh, como no tiene, no tiene clavos de hierro, pues se hace todo con tubillones. O sea, inserciones de madera o con ensamble. Esto es uno de, un detalle de uno de los discos de Filon Sur que tiene roto aquí el, eje, el perdón, el radio, pero se ve perfectamente. Esa noria está construida así. ¿Ves? Aquí tiene otro detalle del ensamble y algunos autores pues, eh, hablan de que están preconstruidas y de que existen modelos. Si toda, todos los radios tienen número, cuando salgan de frente, si lo quieren hacer justo encima de, de, de la parte central que la sostiene, en el lado izquierdo, en el radio, se puede leer un 5. Un y en el derecho hay dos 10, es decir, 20. Algunos autores dicen, porque eran modelos por construido. Claro, las norias se construyen dentro de las cuevas que hemos visto, de, entran desmontadas y se montan dentro. Por lo cual tendrían que tener manual de instrucciones. Pero hay una cosa más importante en minería, que es el mantenimiento. O sea, si se me va a romper el radio tal y radio cual, yo te pido que me hagas el radio fulanito y lo voy a insertar donde me dice. Eso no solo se ha documentado aquí, se ha documentado la que están en Glasgow, la que están en Londres... Es decir, todas estas norias tienen su número. Es decir, es eh, una solución lógica a, a un problema, que es que tienes que montar una máquina dentro de la mina. La, la iluminación dentro de la mina en la que tenemos aquí hoy. Es mucho peor. piense que se iluminaba principalmente con lucerna o con antorcha. ¿vale? Y el, la parte de mantenimiento es súper importante. Esto nos está indicando que había unos señores y habría un magister Fabrum, un ingeniero y uno y unos tignaris, unos carpinteros que hacían ese trabajo. En, en minería sigue todavía hoy en minería metálica habiendo carpinteros porque hay intimaciones que hay que hacerla con madera. Por ejemplo, madera de rija. Bien, pero ¿qué sabemos de la noria que tenemos en la puerta? Que es lo que nos ha traído hoy y espero que todo lo que he dicho antes por si de para aquí. Primero, está totalmente construida en madera, menos el eje. Tiene 25 canjilones. Los contamos y da 25. Dimensiones. Si medimos solo la corona... Da 4,26 eh, metros, que son 14 pies. Los ingleses que les gusta pasar la media imperial. Yo creo que tenemos que medir la completa. Entonces, pues, completa son 4,34 metros. La anchura, 21,5. Un poquito por encima de la media que hemos visto antes. Sí, cumple. La anchura, la parte del eje, 29. La otra era 30, lo sigue cumpliendo. Y la máxima anchura, 79. Cuando se desmontó, se pesó. Se pesó cada una de las partes. Y la, la noria pesa actualmente 147,40 kilos. Nosotros en 2015 hicimos un trabajo de, bueno, como sabemos que pesa cada parte, hicimos la regla de tres, y nos sale que esta noria completa pesaría 163 kilos. Sabiendo lo que ocupa lo, lo, lo que, la capacidad de los de los y sabiendo el peso, sabemos la fuerza que, ser, que, que sería necesaria para moverla. 0,063 caballos de vapor o 0,047 kilovatios. Bien, pero esto he dicho para mantener el movimiento. Porque para iniciar el movimiento, piensa que la noria estaría eh, había que eh, iniciar el movimiento con fuerza. Sabemos que esto posiblemente sería con cuerda. Cuando salgan del museo, en las vitinas que están aquí hay una caja con cuerda. Esas cuerdas aparecieron en las norias. Con gancho. Porque era para tirar, para iniciar el movimiento. Porque una vez que la noria se movía como tiene la parte de arriba cargada hace contrapeso, solamente hay que mantenerlo. Eso es lo que hemos calculado. Y por último, y más importante decir cuánto desaguaba. Bueno, pues con dos o tres ingenieros que hablamos para esto, Pablo y yo, pues nos dio que esta noria es capaz de desaguar 71,77 litros al minuto. Normalmente hemos visto que aparecen dos. En las zonas de trabajo, como en Filón Sur, aparecen dos y no es baladí, porque si se rompe un, otro, la, una, la otra puede funcionar. Todavía hoy, en cualquier bomba minera, son siempre dos. Dos motores, dos bombas. Si se rompe uno, arranca el otro. O los dos. Bien, ¿cómo se accionaban? Bueno, pues si, si recuerda la foto que puse antes, que primero veíamos los directores, después los, los capataces españoles, había un hueco claro, evidentemente eso sí cumple la descripción que hace Vitruvio, pero ya hemos visto que lo que describe Vitruvio se parece más a, lo, a las nubes que concuerda subían eh, eh, piezas, las máquinas elevatorias romanas, que a lo que tenemos nosotros aquí el profesor Domergue oliéndose ya que esto no era muy posible empezó a variar el tema, lo que pasa que aquí sigue sin caber nadie y hay otra cosa, que él dice hasta que vio la foto que yo le enseñé que, claro, apoyaban sobre el taco de madera que une dos radios. Esa es la parte más débil de la noria. Cualquier persona que pese más de 40 kilos lo parte al primer pisotón. Porque tiene que hacer fuerza. Si vemos el, la lámina de Gonzalo Italín, que es casi exacta, y vemos el detalle del plano, dice línea del cielo de la cueva. Es decir, ahí no cabe una persona. con lo cual, se tiene que mover de otra manera. Cuando revisamos toda la documentación, en 2010, vimos que Boone y William para la, la noria de Aula que no es exactamente como esta, proponían este sistema de movimiento. Y nosotros, eh, a partir de ese año, proponemos este. Es decir, las norias se movían tanto la parte superior como inferior, porque tú estás manteniendo el movimiento una vez que lo has arrancado. Palmer, cuando describe su artículo, la, 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 si vemos en sección la, 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 la cámara donde estaba la noria, no es exactamente igual. Es más ancha por un lado que por otro, porque donde se nota que estaban, habían estado andando. Es decir, tanto la parte inferior como la, en la media estaban estaban moviéndose, perdón, y en, eh, en enero se, eh, colaboramos con Televisión Española, colaboramos, me refiero, tanto al Museo de Huelva como al Museo de Río Tinto, con un magnífico documental sobre ingeniería romana que muchos de vosotros habéis visto y nuestra aportación fue, pues, cómo, perdón, cómo se moverían las norias, aunque nos referimos concretamente a las de a las de Filón Sur no quiere salir un segundo ahora una de ellas elevaba el agua desde una coja situada a 81 metros dura solo 47 segundos a la superficie 22 pisos de varias heridas. Imaginemos las labores de ingeniería necesarias para abrir los huecos, montar las ruedas en su interior, y hacerlas funcionar mediante la fuerza humana. Formidables e ingeniosos sistemas mecánicos que, sin duda, debieron estar en constante funcionamiento para garantizar que las minas no se invadren. Bien, esto nos lleva a una cosa importante, es que en el mundo romano las minas eran del Estado, sobre todo a partir de Tiberio son del Estado. Sabemos por las leyes de Ipasca que, por ejemplo, los hornos son imperiales. Es decir, el Estado sacaba a licitación parte de las minas. Por ejemplo, los putei argentari, que eran las concesiones de plata, o los putei aerari, que eran las concesiones para cobre. Pero el 5, el, a llevarlo a fundir, el mineral que se sacaba de la mina había que llevarlo a fundir a los hornos. Porque el, el emperador recibía dimidia pars el 50%. En esas leyes también aparecen que no se pueden utilizar el sistema de desagüe de las minas para minería, porque si no la mina se ataca y el emperador no cobra va el 50%, que es lo más importante. Piensan que en época en el Imperio español el rey solo se llevaba un quinto, pero el emperador que la mina era suya se va al 50%. Por eso pensamos que el sistema, sistemas como de, de este tipo de ingeniería serían posiblemente estatales. Es decir, el Estado es la que mantenía el desagüe de las minas, aunque la explotación directa era por parte de particulares que pagaban un canon. Porque ninguno de ellos tenía la, la propiedad total sobre la mina. Y el más interesado en cobrar el 50% era el emperador. Entonces, este sistema, posiblemente, de, de, de Riotinto, de Tarsio, de otras minas, pues posiblemente, vamos, no hay ninguna teoría en contra, eh, sería eh, lo, lo sufragaría y lo mantendría al Estado, es decir, el procurador Metalurum, el que cuida por mí de las minas que es el cargo del jefe de minas que estaba en Córdoba que es la capital de... y después aquí en Río Tinto o en la zona habría un subprocurador Bien, otro aspecto importante de la Noria es que cuando se restauró, se analizó y se analizó tan perfectamente que por un lado, cabrón de sobre todo la de que nos da el año 88 y eso es perfecto, el año 88 estamos hablando de Domiciano el hijo de, de Vespasiano, el hermano de Tito, época Flavia. Bueno, pues Río Tinto, eh, minería de plata desde época antigua, cartesia etcétera, ¿no? Pero el cobre solo empieza a explotarse, según los trabajos que hicieron Blanco y Roto en 1981 la exploración a partir de Augusto. Es decir, perfecto, un filón de cobre, una, eh, una noria, casi 90 años después del gobierno de Augusto, perfectamente, en el momento de máxima explotación de las minas, que es desde época de Augusto, hasta Marco Aurelio, hasta el año 180 y mucho de, del siglo II. Cuando se han analizado las demás norias, la, la que, los restos que se conservan de Filón Río Tinto y la del Britis, nos da ese mismo arco. Es decir, esta noria es por cronología totalmente romana, aunque la tecnología sea helenística y además nos sirve para fechar cuando se hacen esos trabajos que sabemos por trabajos posteriores y o sea, trabajos que se hicieron anteriormente a este análisis que son de esa época es decir, está perfectamente en su época como conclusión la, la rota acuaria hallada en masa plana en 1928, conservada y expuesta en el museo de Huelva, es el, el vestigio más completo y mejor conservado del empleo de una rueda hidráulica de desagüe en el mundo antiguo a nivel mundial, creo que eso nos ha quedado claro a todos, si vemos todo el resto de Noria, como le digo como exageración no hacen ninguna igual y segundo, e igual de importante, es el mejor paradigma y, y el testimonio más representativo del desarrollo y aplicación de la tecnología mecánica clásica como respuesta a un problema, achicar agua de la contramina para permitir la extracción de minerales. Por todo lo anterior, se puede afirmar que la noria romana situada a en la entrada del Museo de Huelva que recibe monumentalmente a los visitantes es un único en la arqueología. Pues, gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta... ¿Alguna pregunta. ¿Tienen alguna teoría de eh, si son tan importantes tecnológicamente, eh, mecánicamente, arqueológicamente de todas, porque de todas las que se han encontrado por, por qué no queda nada más? Pues, un poco de... pues muy fácil. Primero, porque si has visto la foto, las condiciones de conservación de las norias son muy deficientes porque el oxígeno las ha, las ha destruido. Esta se conservó perfectamente porque se dice que cuando la cámara que estaba estaba obstruida, entonces no entró el oxígeno y no la terminó de... no la pudo deteriorar. La que tú has visto en la foto es que están fragmentos porque en el momento que se le dio el aire empezaron a, a deshacerse literalmente de hecho tú ves los restos por ejemplo de, de radios que hay en río Tinto y si lo toca con un poco cuidado se te deshacen en las manos. ¿Vale? Las condiciones de conservación hacen mucho. Primero eso por ahí. Segundo, si ves Quitando las de Rio Tinto, las demás son muy anteriores. En el siglo XIX no se, no se tenían condiciones de conservación como posteriormente. Es decir, pues mira, le hago una foto, le hago un dibujo y lo que pueda me lo quedo. Que se ha conservado. Por eso, si ves en Rumanía, tenemos unos cangilones, unos ejes, pero no está el resto. Pero es que tampoco existe la documentación gráfica en cuanto a dibujo, en cuanto a fotografía que tenemos, por ejemplo, en España y Portugal. Todas las norias que han aparecido en Sao Domingo, en Tarsi y en Río Tinto tienen su dibujo, de hecho solo hay que irse a Gonzalo y Tarín tienes por ejemplo lo de Río Tinto y Tarsi o trabajo del profesor Domergue el último de Domergue es del 2004 sin embargo de esas minas están menos estudiadas y las la de Ogofau es que tienen dos cajilones, sabes puedes hacer todo el dibujo que tú quieras pero tienes esa nada más vale, es que las condiciones de conservación en una mina son muy, piensa que el agua que trataban era ácida que no es agua normal, con lo cual estamos hablando de un agua que tampoco propicia mucho la conservación. Y después ahí es el oxígeno, lo que te permite conservar dentro del oxígeno, porque los minerales, la, la matriz de mineral, que son sulfuro, en el momento que, que empieza a tener aire, lo que hay son relaciones exotérmicas. Por eso dentro de una mina, como tú sabes, lo que hace es calor y humedad. Da igual la época del año. Si es invierno, hace más humedad, pero nunca vas a tener frío, va a tener humedad y calor. Y contra más dentro, dentro de la masa, más calor va a hacer. Lo mismo que pasaba en corta traya en la parte sal de prospección, que entraba y en 50 metros pasaba a 30 grados más. Pues lo mismo. Yo tengo una pregunta acerca del tema del movimiento, del movimiento de la roca ¿Se han encontrado señales de uso o de desgaste en los radios? Es que los radios que aparecían en, en el Filón Sur estaban rotos. Lo que se ha encontrado son en cuerdas con gancho y que la zona de la cámara de la noria, una se ve que está más transitada del paso de los trabajadores y otra no. Es decir, estaban moviéndola desde abajo. El problema es que esas norias, los restos de, de, lar de larguero, de radio, son así. Los más grandes. Por eso es una hipótesis. Lo que pasa es que es la hipótesis que es menos problemada, la que yo tengo claro que es la de un mínimo sirve para el tímpano, que es como si fuera la, la, la rueda de un Hunter, pero no me sirve para mover esa noria, ni para mover las otras, porque no cabe el hombre dentro. Sí, sí me sirve de forma lateral y con cuerdas, porque es que aparecieron las cuerdas. De hecho, en el, en el trabajo de Paramel lo dice claramente. Es que en las huellas de uso tiene que conservarse la pieza entera. Y si has visto la fotografía, tenemos maqueta y tenemos fragmentos las de 1910, por ejemplo, pero no has visto una noria entera. Ojalá tuviéramos una foto de una noria entera. Tenemos solo plano y dibujo. Entonces, eso es una hipótesis de trabajo. Es la hipótesis, que creemos hasta ahora, la menos mala. Si, no, yo te, si, si tú me das una que me convenza, te di la razón completamente. Pero es que te aseguro que le hemos dado varias vueltas, sobre todo con el tema de dónde pone a la persona que lo mueve. Y cuando ya calculamos cuánto fuerza hacía falta y todo, se vio claramente. La mejor forma es de hacer los radios. Y claro, para iniciar el movimiento... Suponemos que son esa, esas cuerdas Que eso no lo decimos nosotros Lo dicen los señores que estaban allí en ese momento Que la encontraron Sí, pero hay una cosa que no me cuadra Por ejemplo, cuando se utiliza una, una cuerda Para el arranque vale Sí, cuando, cuando llega al punto, al punto alto No, no, la cuerda no está todo el tiempo La cuerda simplemente es para dar un jalón Exactamente, vale, para pa iniciar Claro, para iniciar el movimiento Sí, el arranque Vale,
1: pero una vez que está arriba ya
0: eh, Sí, lo utilizas con las manos Pero podría haber una... Un sistema de, de cuerdas y ganchos que no tenga que ser una cuerda, o sea, dos, eh, para hacerlo un sinfín. O sea, que cuando se termina el recorrido de un rollo de cuerda se inicie con la otra que ya sea. Es que si hubiera sido así, hubiéramos tenido 300 metros de cuerda a la, de la Noria y lo que tenemos, la soga está ahí. ¿Cabe una, cabe una caja así. No lo sé, porque no se desenrolla desde el año 20 y el que lo desenrolle se la va a quedar en la mano. O sea, en el mejor, el mejor fragmento de maroma romana es así, ¿eh? Ahora, tócala, eso lleva ahí metido 40 años más lo que lleva en el museo. Casi mejor que la dejemos donde está, porque es la mejor forma de conservarla. Yo te puedo decir que otras, otras cuerdas que han aparecido en son así. Pero yo, una maroma como esa, vamos, no la hay en Mazarrón, igual de grande, no la hay en Aljustrel, no la hay en los sitios que han aparecido eh, sogas romanas, que hay distintos sitios, no tienen ese grosor. Eso sí te lo puedo decir. Y que, y que fue la que aparecieron con las norias. Y no apareció más. Porque, escúchame, le hubiera dado igual recoger cuatro cajas más. ¿Vale? Entonces, es nuestra hipótesis de trabajo. Evidentemente, hay variantes. Lo que sí tenemos claro es que la única forma que tiene que ser desde el lateral. Porque no cabes de otra manera. Es que primero se hacía la cueva, la cámara, y después se metía la noria. O sea, piensa que tenemos que, que. Cuando piensas en minería, sobre todo en minería antigua y en contamina, ¿no? Tienes que pensar que está dentro, que no está al exterior. Entonces. Tiene, por eso se desmontan y hay que montarlas dentro y por eso el mantenimiento. Entonces, como se haga tiene que ser seguramente la forma más sencilla. Y hasta ahora lo que nos convence o, o, o nos presenta menos problemas es el movimiento es de esa manera. Por eso las cuerda ya te digo, nosotros lo que pensamos en las cuerdas es para el inicio, el jalón de inicio, que porque en el momento que empieza a moverse, la misma parte que está cargada te ayuda al movimiento. Solo tienes que mantener el movimiento. Estaría pensando que esa agua no es agua normal, que es agua ácida, ¿vale? Que es como la que puedes si ver eh, de Río Tinto. Agua ácida, es decir, afectaría a la madera, afectaría a las personas que están allí. Sí, yo creo que es de los peores sitios para trabajar una mina en el mundo romano, posiblemente sería esa. Además de la zona de arranque. El movimiento sería, entonces, como se dice ahora, 24-7? Es que si la mina no desagua, el emperador no cobra el 50% que es lo más importante. Entonces, esclavo el emperador, tenía todos los que tú quisieras. De hecho, os recuerdo que una de las penas más importantes del mundo romano, considera la peor después de la muerte, de la pena de muerte, es damnatio azmetala. Trabajo, forzado en una mina. Y los esclavos no salían. Vivían dentro. Si han visto la película de de Anthony Quinn, es eso mismo. ¿Y quién castigaban a damnatio azmetala? Pues los violadores, los que habían atentado contra el Estado. Así que ya te digo yo que a lo eh, sus procurador de la mina el emperador en Roma le importa bastante cartucho al cañón a mí que la mina no se me desagüe. Eso no puede parar. Es como hoy, si para se te inunda la mina. Y entonces no puede sacar mineral y el emperador no se lleva al 50% Y en Filón Sur está súper claro. Cuando vimos lo del plano que me dio por hace así y nos dimos cuenta que había una doblez que te permitió leer, yo lo tenía claro. O sea, el sistema te desagua la masa entera. Pero es que Palmer te dice, y yo, es que tenemos aquí... Eh, bueno, ese fue el señor que cambió el sistema de minería en su tinto. El sistema de huecos y pirares lo cambió por corte y relleno. Eso es como si le hubiera dado el botón de la luz. O sea, eso cambió el sistema, eh, eh, abarató eh, la minería, aumentó la cantidad de metal extraídos. y ese señor no se va a equivocar en midiendo una cámara de 2,4 millas. Es que tiene que hacer una corta, es que si no, no puede llevarse ese mineral. Con la diferencia que una corta te permite llevarte la masa concreta. En minería de interior contra mí te llevas cuatro quintas partes y se quedan dentro. Por eso los ingleses empiezan a hacer corte. por eso la minería metálica hoy, que la tecnología lo permite, es cielo abierto, te llevas toda la masa. ¿Vale? Pero incluso hoy tienes que desaguar. Claro, hoy ¿qué hace? Pues una bomba y la pone, pero entonces tienes que poner una señoría dando vuelta. Si no, eso no se desagua. Y lo más importante, el emperador se tiene que llevar 50%. Que para eso el es dueño, ¿sabes? Que, que América íbamos, muy... pero en Sevilla había un puerto más para que un quinto real se quedara ahí. Después encade lo que tú quieras. Pero los romanos lo hacían por mina. Y el 50. ¿Vale? Si sí, estas máquinas es... Eso es para cobrar 50. Que no se lo olvide nadie. De hecho, está la ley de Ipica. Entonces, evidentemente, eso no puede parar. Pero problema. Hace un turno de esclavo. Pin, pin, pin. Cartucho al cañón. El que, el que sabía lo que estaba haciendo era el señor que construyó la noría. Que era posiblemente un magister fabrum. Un ingeniero romano. Y sabía cómo se construía porque lo había aprendido en la escuela de ingeniería romana. Donde decía mira, pues cuando hay un problema tienes que hacer una noría. La mejor noría para un sistema... Es este. Hay una variante que se conservan aquí unos cangilones, que es la polea de cangilones. Hay una zona donde cuando tú no puedes hacer una noria porque no permite el desarrollo, que las rocas durísimas, lo que hacen es, los radios se sustituyen por cadenas y los, los, los modiolis los, se sustituyen por unos arcaduces así de bronce que ahí los tienen, de sotie colorada perfecta, porque ellos adaptan a lo que tienen. ¿Qué pasa? Que esto es la máxima tecnología que había en ese momento, porque si tú quieres desaguar la mina, tú tienes que desaguarla. ¿Y, y bomba de excesivo? Sí, la bomba de excesivo. Lo que pasa es que cuánto te, te, te sube una noria te desagua más. Los, los tornillos de alquímide por ejemplo, uno de los mejores sistemas apareció en Santa Bárbara, en Córdoba, que incluso el primer radio, el primer el álabe del, del tornillo es de cobre, lo que tú quieras, pero no te desagua eso. Y están siempre en la salida, en el plano inclinado. O sea, el plano inclinado lo tienen los romanos para salir de una mina. Y ahí, en Tarsí apareció otro tornillo que es el mejor conservador del mundo. Ahora, el tornillo, no lo inventó el químico. el tornillo en el British, hay una representación de un señor utilizando un tornillo en la época egipcia. ¿Por qué? Porque es la forma de pasar el agua del Nilo a la plantación de al lado. Claro, pero ahí lo que hacen es excavar sobre un árbol, entre comillas. Aquí tú tienes que construir, hacer los álabes y montarlo. Pero eso no te desagua. A partir de una profundidad, por física, el agua no sube. La única manera a, a la zona profunda es con noria Entonces, se adaptan a lo que tienen. Tienen una tecnología que conocen y lo aplican. Y unos materiales. Está claro porque cada parte de la noria está hecha de una madera. O sea, eso no se sabía realmente hasta que se hizo el estudio. ¿eh? O sea, que aquí ahora parece que sabemos, pero todo, todo lo que yo he explicado es el, el resultado de un montón de trabajo que conocemos hoy. Cuando aparecieron ya los ingleses ni se plantearon saber de qué era la madera. Decían, pues, ver, dicen de pino. Sí, hay una parte de pino. Lo que sí hay cosas que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo... En las leyes y te dicen que las antibaciones, las fortificaciones de dentro de la mina hay que cambiarla cada cinco años. La primer manual de la de mina de 1882 te dice lo mismo. ¿Por qué? Porque la madera es la misma, la, el árbol que tiene al lado. Encina y al Ya eso cambia cuando cambia el tipo de madera. Pero ellos ya tienen una selección de madera, porque cada las características de cada una para construir una, una máquina. O sea que es que. Eh, parece fácil pero este la de complicado y, y llevar ese conocimiento es eso, es ¿eh? la difusión del conocimiento, la creación del conocimiento y la adaptación para solventar un problema. O sea, aparte de que la noria tú no puedes hacer otra completa, es que es una máquina impresionante. O sea, la, la simpleza hace que sea impresionante porque eso permitía desaguar las minas. Y si no, ni se hubieran podido sacar la cantidad de minerales que se sacó y pensamos y pensar que solo en Río Tinto aparecieron 20 millones de toneladas de escoria. Eso es una burrada. Pero es que en Groenlandia, en el hielo fósil, el, los isótopos de plomo, igual que hemos visto en CSI, el DNA, el ADN, ¿no? Bueno, pues los minerales tienen un ADN, que son los, los isótopos, que es la forma en que cuando se formó la tierra, cada isótopo de plomo están di, eh, dispuestos de diferentes maneras. Pues cuando los americanos y los noruegos han ido al hielo fósil de Groenlandia y toca la parte de, de Cartagena, de, perdón, de los cartagineses y los romanos, resulta que el 78% de esos isótopos pertenecen a la, a la faja pirítica ibérica, porque eso no te determina de otra diferencia, Tarsis de Río Tinto. Vale, es decir, que las minas que más contaminaban en el mundo romano estaban aquí, entonces las que más producían, no porque dónde están las otras. Entonces, para llegar a ese nivel de producción, tú necesitas desaguar, y por eso en esas no, si, si os habéis fijado en esas minas donde aparecen la mayoría de las norias, porque están solventando un problema que tenían, y además cada filón es diferente. O sea, no es lo mismo. Eh, hemos visto los filones de, de plata, son una pareja para pa un nivel, pero tú no tienes el sistema que tienes en Filonsu, es que eso es brutal. O sea, la aplicación de tecnología creo que es lo que hace más importante incluso la pieza, además de la conservación que tiene. Porque es que es una solución súper simple para un problema muy complejo. Y si no, mirar el periódico, agua, mina y te salen miles de problemas que todavía hoy tenemos problemas. Que si no pueden desaguatar tal, que si la... O sea, pues eso en la época romana y no sabían lo que sabemos nosotros, ni tienen la tecnología, ni tienen ordenadores pues eso está perfectamente calculado mira si está calculado que ha durado dos años con todos los añadidos y todo lo que se ha hecho. bueno ¿en cada mina por ejemplo aprovechaban las maderas que había cerca o, o eran siempre los mismos tipos de madera? lo que hemos visto con esta noria es que sabían que cada madera tiene unas características propias para cada parte de la de la noria, entonces ¿qué hacían? Como el Imperio Romano, o sea, a partir de la época de Tiberio, las minas son imperiales. Igual que se surtían de alimentos, pues habría un señor que habría compran, comprando madera de abeto para todas las minas, porque si no, no puede mazenorio. Entonces, como sabemos que vienen de distintos sitios, seguramente sabían qué parte utilizaban, lo que hacían era aprovech aprovecharla. Por ejemplo, en la de Sur, cuando vamos a analizar, sin embargo, nos da al no y encima. A lo mejor ese año, cuando tuvieron que construir la mina, tenían esa. Lo que es adaptación. O sea, Sabemos que, por ejemplo, esta tiene madera de distintas procedencias, pero en otra Sabemos que proceden de al lado. Es decir, aprovechan todo lo que pueden. Evidentemente, si pueden acceder a maderas más duras, pues lo hacen y si no, la mina se tiene que desaguar porque, volvemos, el emperador se tiene que llevar 50%. Y ya, ya invito cuando salga cuando vean la noria ahora verán más detalle que, que cuando han entrado. Por ejemplo, pueden ver las clavijas de Fresno, los números. Los números se ven perfectamente. Salimos a la izquierda hasta el 5 y a la, y a la derecha el 20. O sea, cosas que podemos ver que de simpleza es que creo que son magníficas. Nada, espero que les haya gustado la conferencia. Y nada, es muy pesada y sobre todo gracias por su asistencia, porque si no hay nadie que contarle estas cosas, pues no merece la pena hacerlas